1: professor Milton Teixeira. Bom dia, querido, que saudade. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Pinho. Bom, Bom dia. dia, Lacerda que está aqui, Bom família dia. Band,
2: queridos ouvintes. Só lembrando que a Band fez uma a Band TV fez uma grande entrevista comigo no Jardim Botânico e
1: eu vestido de Dom João. Eu vi semana na passada. Na série. Eu vi na série especial, você estava maravilhoso. Aliás, professor, dá aí, por favor, uma palhinha sobre o Jardim Botânico. Jardim Botânico as espécies que vieram num primeiro momento, elas vieram de Portugal com a família real? Ou, na verdade, eles chegaram e montaram depois, ou de, é, determinaram, enfim, a criação do Jardim Botânico? Não, o Jardim Botânico foi uma
2: criação de Dom João VI, estimulado pelo, pelo, pelo é, ministro Dom Rodrigo de Souza Coutinho, Conde Linhares, ministro da Guerra e Ultramar, que queria incrementar a nossa agricultura. E ela foi fruto de dois saques. Um ao Jardim Gabriele, na Guiana Francesa. Nós tomamos a Guiana Francesa, um dos primeiros atos de Dom João. Saqueamos o jardim, trouxemos as sementes para cá. E o outro também num jardim das Ilhas Maurício, onde vieram, aliás, as tais palmeiras reais, né, que estão até hoje lá no Jardim Botânico. O Jardim Botânico foi inaugurado ainda em 1808 como uma fábrica de pólvora. Olha que coisa doida. Essa fábrica de pólvora acabou explodindo, provavelmente, num teste de qualidade, em 1826, Caramba. e foi para Magé. Felizmente, o, já, o, já, o terreno adjacente era enorme. Aí tiveram a ideia de implementar, plantando essas sementes que eles conseguiram, e teve muito sucesso. Eles mandaram, inclusive, vir chineses para plantar chá. Não deu muito certo, porque nenhum deles queria plantar nada. Eles venderam as sementes e compravam ópio ficavam fumando ópio lá no alto da Boa Vista na, na onde é hoje a vista chinesa foi a primeira boca de fumo do Rio de Janeiro então hum. tem isso, isso aí no final acabamos até produzindo um pouco de chá passou para São Paulo até hoje São Paulo tem o viaduto do chá é né, por causa de Dom João e o jardim tornou-se uma realidade foi aberto ao público com a Independência e está lá firme e forte, muito bem cuidado, realmente abrindo as visitas noturnas, mas eu já fiz lá uma visita como Dom João VI. É, <risos> uma roupa pesadíssima calor de é, Calor lascar. infernal. O rei sofrido. Não, pior Agora... que ele só
1: tomou um banho na vida, né? É. É, é verdade, você contou isso já aqui. <risos> Inclusive, tem a casa de banho, a propósito deste episódio, tem a casa de banho, muito hoje abandonada, é e tá naquela região do Caju, né? É lá do Caju, ela pertence à
2: Colúrbio, a última informação que eu tive, que estava fechada. Realmente, é. ela tá num lugar que é um pouco arisco né é cercado sim, por sim. comunidades é um local que não tem saída que não tem condução fácil é tudo complicado ali mas é uma belíssima
1: residência e um acervo fantástico é e ele tomou um banho na baía de guanabara no foi? que Praia contou que sim. ele estava inclusive ele entrou dentro de um tonel não foi isso então foi
2: foi baixado pelos guardas da baía da guanabara como ele não tomava banho há 50 anos provavelmente começou a poluição da baía ali <risos> acabou com os peixes todo ali é. Matou tudo, né? Professor... Deixa eu trazer para
0: conversa, Rodolfo, Felipe Moura Brasil, que também está na área. Salve, Bom salve. Bom dia, Felipe. Bom
3: dia de banho e tomado cheiroso, né? <risos> é... Isso é importante para trabalhar. Já que a a tradição, gente finge, Rodolfo... né? No rádio a gente pode falar qualquer
1: coisa, né? É, que aceita, né? Se encher, <risos> aceita, né? Professor Milton, aproveitando a chegada do Felipe, a gente falou desse é, show amanhã às 3 horas da tarde, em homenagem ao maestro Antônio Carlos Jobim. Eu sempre te pego desprevenido, mas eu fico muito a cavaleiro para fazer isso, porque a sua memória, enfim, é, tudo que você guarda e traz na programação sempre me deixam tranquilos para te pegar de surpresa com a pauta. Tom Jobim, só para rapidamente a gente passar um pouco por isso, Tom Jobim é um marco da nossa música, um grande maestro e merece todas as homenagens, né professor? Com certeza, ele nasceu na Tijuca em
2: 1927, mas já aos seis meses morava em Panema. Então ele era de uma família de, tradicional de músicos, morreu com 67 anos em 1994, uma morte besta no, no hospital Monte Sinai, Ele estava se recuperando de uma operação. Ele estava num estado que não era maravilhoso. Mas a coisa piorou quando ele apanhou uma infecção por conta de um vírus do ar-condicionado. Ele já não estava bem, já estava sem, sem defesas, assim, e isso apressou. O Seu Fim, quando ainda podia produzir muito aqui pelo Brasil, é atribuído a Tom Jobim cerca de 200 composições. Agora, é muito engraçado, né? ele foi par do Vinícius desde 1956, quando o Vinícius o encontrou no Bar Vilarinho, que então, está lá no centro o bar, né? e ofereceu para ele fazer a trilha sonora do, da peça de teatro Orfeu da Conceição. Tom Jobim ainda perguntou, vai rolar um dinheirinho? <risos> <risos> a peça foi um fracasso, mas olha, a amizade perdurou até o fim da vida, foram irmãos de espírito e, e, e infelizmente, o Vinícius faleceu antes, em 1980, e ele, ele foi em 94. Cheguei a conhecer Tom, que me chamava de Miltinho, era um gozador. Se ele estivesse aqui, ele cantava para vocês. Ele era, ele era incrível. Fazia perguntas é, irônicas. Miltinho, Miltinho, me conta a história desse poste, Miltinho. Ele era assim. E era uma, uhum. uma, uma figuraça. Não tinha frente. Conversava com todo mundo. Se ele estivesse na rua, qualquer que fosse assim, ele não tinha nenhum preconceito. Nada, 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 nada. Era uma figura ótima. Ótimo, é. ótimo, ótimo. Muitas vezes
3: estava ali na Cobal do Leblon Lembro dele, Sim, eu criança com a minha mãe é. Passando por ali, ele na mesa com os amigos Antônio Ele tomava Pedro, café da
2: manhã Na Cobal do Leblon, é. que geralmente era uma, era, uma, era uma garrafa de Black Label Era um <risos> bom café da manhã Só voltando a Antônio Adolfo né, Que vai promover o show, lembrar que ele tem Uma escola de música aqui em Botafogo é. Na rua Paulino Fernandes Pertinho aqui hum, da, da Band Meu e irmão Jobim. foi
3: aluno dele quando era criança é. de piano Então
2: o Jobim está aqui perto de nós, no São João Batista um, beleza. Tá lá,
1: ao a lado... sua irmã foi aluna dele? É o... Meu irmão foi aluno a do Antônio irmão.
3: Adolfo de piano quando eu era criança E lá em casa a gente admira a obra do Antônio Adolfo demais Daqui a pouco eu vou colocar Samarina aí na voz do Wilson Simonin Que eu entrevistei outro dia hum. Também música do Antônio Adolfo, maior sucesso Sensacional a obra Os dele Nos
1: anos 60 a gente só ouvia isso que beleza. <risos> professor Milton, para poder pegar algo da pauta de hoje, domingo agora, depois de amanhã, é o dia de São Cosme e Damião, professor. Sim, sim, sim. sim, 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 sim. E aí, que dia que as crianças né, esperam, muitos esperam, o dia de São Cosme e Damião para pegar um doce e tal. Conta a história para a gente de São Cosme e Damião. Bom, esse negócio de doce é aqui no Brasil. Cosme e Damião... É no
0: Brasil, todo professor é mais aqui no Rio, essa mais, cultura. Olha,
2: é mais... Foi trazido pelos cultos... Afro-brasileiros que o associam a criança e a doces. Assim. Na vida real, Cosme e Damião nasceram, nasceu em Egéia, na, na, na Cilícia, na Ásia Menor, e foi morto na Síria, em Ciros, na Síria. É, e, e não eram só dois, hein? eram cinco irmãos eram cinco, mas esses dois é que ficaram mais famosos porque eles eram médicos e eles atendiam a população gratuitamente, sem cobrar nada, a população pobre, naquela época médico era uma coisa para alto funcionário do governo, miliardário e tudo mais, e ele usava a sua ciência para a, atender a população. Aliás, a família toda foi martirizada, o pai foi assassinado pelo imperador Diocleciano, a mãe Teodata também, a mãe é santa, pelo, pela, pela igreja ortodoxa, e Cosme e Damião ficaram mais famosos, eles foram, foram exigidos que eles abjurassem da fé cristã, eles recusaram, foram decapitados, foram enterrados na Síria, e desde... Épocas imemoriais, desde o século VI, quando o imperador Justiniano, o imperador cristão, recupera os restos mortais dele, funda a igreja de Cosme e Damião em Constantinopla, depois é fundada um em Roma. A igreja mais antiga do Brasil, pouca gente sabe, fica em Garaçu, em Pernambuco, é de São Cosme e Damião. Então, ele, desde cedo tivemos o culto deles aqui, e eles acabaram incorporados, não só pelo candomblé, como também pela umbanda, além de outros outra, outras cultos afro-brasileiros. Porque eles, têm as, eles o candomblé e a umbanda consideram que eles tinham um espírito infantil, um espírito juvenil. Eles eram desapegados de dinheiro. E eles eram pessoas boas, felizes, alegres, e associaram ao, a homenagem às crianças, o culto às crianças. Aí você tem distribuição de doces e tudo mais. É, minha mãe, que frequentava o candomblé na, na, na infância dela, devia ser uma cena que eu gostaria de ver. Minha mãe, loura de olhos azuis, filha de ingleses. <risos> candomblé. Ela se lembra, ela contava bastante que ela ganhava doce para burro nas, nas cerimônias e havia distribuição desses doces é, entre todas as crianças
1: que fossem lá. Então é assim. Professor Milton... Eu vou te deixar, você finaliza aí, inclusive chamando o próximo passeio e o finalzinho da pauta com o glorioso Felipe Moura Brasil e com o Cristiano Pinho. Um excelente fim de semana, Igualmente. porque eu tenho uma reunião aqui já na sequência eu tenho que emburacar nela aqui para poder tocar a vida. Um grande abraço para você, bom final de semana, bom grande dia de São abraço. Cosme e Damião no
0: domingo para Segunda, segunda, o 20 tá lembrando aqui. Segunda?
1: É, segunda-feira. E o segunda Ferreira
0: disse que é segunda.
1: Dia... Não, eu... Não é dia 20. Olha, é dia 27? Eu tinha visto que era
2: dia 26, então é segunda-feira. Em alguns então. lugares é celebrado 26, em outros é 27. Ah, Agora, na Europa Oriental, é um a durma com um barulho desse são três datas diferentes.
0: É, pelo que eu tô vendo aqui, hum. os seguidores de Candomblé, Umbanda hum. e outras religiões de matriz africana é, adotam o dia 27 de setembro, mas é. aí, três é dias. A igreja adota o dia
1: 26. Rua, que é o que a criançada quer saber. O, é o negócio que é que você ganha doce dos dois dias. Ah, é, dias, é isso. É, 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 na, é, na, na igreja, é, é, igreja católica é 26. Deixa eu rolar, deixa rolar, vai é ganhar doce nos é. dois Ver dias. Vê quando no samba vai pra rua bala, pra avisar as crianças aí. Bom fim de semana pra vocês. Beijo <risos> Valeu. a todos. Valeu. Amei, Só é.
3: complementando o Pim, no ah. samba de Arlindo Cruz gravado por Zeca Pagodinha, 27 de setembro. 27 de setembro, eu sempre me lembro, não esqueço de dar Cocada, paçoca, suspiro, pipoca, bolo, bala-bola, cuscuz e manjar. Nossa, é, mal, daqui a pouco eu vou botar Maria aqui. É,
0: é. Então, se, provavelmente, dia 27 que vai para as ruas. Faço aqui a, a pergunta aos nossos ouvintes, principalmente aqueles que têm a tradição, o costume de distribuir doce, que hum. colaborem aqui com a gente também. Professor, por favor, prossiga.
2: É, eu, por sendo, quando eu era criança, eu queria que fosse todo dia. Bom, é. deixa para lá. Bom demais, bons tempos. Bom, fizeram-me também uma pergunta sobre a primeira partida de futebol no Rio de Janeiro. Ah, é verdade. Que confusão, meu Deus, porque cada, cada historiador cita uma data diferente. Você tem a versão oficial do Oscar Cox, nascido no Rio, mas filho de ingleses, que teria realizado em 1º de agosto de 1901 uma partida de futebol no Rio Cricket Club, lá em Nickteroy. É, é, que durou 40 minutos e, dur, e terminou em empate de 1 a 1, e isso causou mais espanto à crítica da época do que qualquer outra coisa, porque ninguém tinha visto uma competição que terminava em empate. Sempre você, você compete para ganhar. É, acabou? Pois é, ninguém entendeu isso. Bom, também é, é, era, era novidade, teve um público ótimo, 15 pessoas, é, provavelmente. Ou seja, você pensar que, do jeito que está o jogo hoje em dia com a limitação de público. Está 15 pessoas, está perfeito, ninguém entendendo porcaria nenhuma de como era a partida, mas foi assim. Agora, fala isso para um banguense para ver o que é bom para tosse. Pessoal de Bangu, diz que não tem Oscar Cox, Charles Miller, coisa nenhuma. Diz que o futebol no Brasil inteiro surgiu em Bangu, em Bangu, na fábrica de tecidos Bangu, por intermédio do escocês Thomas Donahue, que claro, todo mundo ninguém conseguia pronunciar, esse nome era do, é, é seu Donal. Então, Thomas Donahue, que teria trazido, aliás, a esposa dele trouxe dentro de uma caixa, encomenda da fábrica de tecidos, uma bola oficial de futebol e organizou uma partida entre uma equipe de ingleses e brasileiros em setembro de 1894, antes de Charles Miller, em São Paulo antes de Oscar Cox, Aqui no, eu gosto mais do Oscar Cox, porque eu um ano e pouco depois ele fundaria o meu grande Fluminense, o maior time do Brasil, exato, o mais antigo que ensinou todos os outros pai postiço do Flamengo. Agora isso justifica. relação entre vocês. Agora <risos> isso justifica porque o nome é Fluminense Futebol Club. Football né? é uma homenagem a todos nós cariocas. Não existia é a palavra chique. carioca. Todos nós éramos chamados, à época, de Fluminenses. tem uma homenagem ao povo do Rio de Janeiro. Era o único time que homenageia o povo do Rio de Janeiro. <risos> então, o Futebol
3: então... Club onde se jogava cricket, né? Cricket, well, oh yeah.
2: Oh yeah. Mas, seja como foi, Bango conta-se que foi em setembro que houve, não tem uma data certa, assim, um dia certo, alguns apostam 19 de setembro, outros apostam, outro, mas foi em setembro de 1894 que ocorreu essa primeira partida. Aí fica a briga para quem quiser. né? Tem uma estátua do Thomas Donnery com 4 metros de altura, esperando para ser colocada em frente ao estádio do Bangu. É, tá pensando o quê? O time do Bangu só veio a ser fundado em 1904, com funcionários da fábrica de tecidos Bangu, que à época era um complexo gigantesco, era praticamente uma cidade dentro do Rio de Janeiro. A fábrica era tão grande e tão tenebrosa que foi usada como cenário daquele filme Olga como sendo um campo de concentração nazista. E fizeram nevar em Bangu. Olha que coisa, hein? Só o cinema brasileiro para fazer uhum. nevar em Bangu. Mas... Então você tem esse predecessor. Aí você vai ouvir que os petropolitanos vão dizer que já em 1883 se jogava futebol em Petrópolis, no Colégio Paixão, onde Mr. Alexander, é, olha, não só nome bem brasileiro, Mr. Alexander treinou os alunos para jogar futebol, futebol. Tentaram aportuguesar o nome futebol na época, não deu certo. Ludopédio, você aceita isso nunca, né? Ludopédio, <risos> futebol. Futebol ficou melhor. Gol! Tudo baixo. As roupas eram curiosíssimas, era uma bermuda enorme, a camisa social. O goleiro usava boina. Mas o interessante é que a, essa partida do Rio Cricket teve que ser realizada lá porque essa era a roupa íntima masculina da época. <risos> E sabe-se hoje que muitas mulheres iam aos estádios, não para ver a partida, de avopar, mas iam para ver as pernas dos homens. É. Olha. E ficavam torcendo lenço em volta do pescoço, daí surgiu a expressão torcedora, e aí torcedor. Já ficava nervo. Não sei se tinha homem também torcendo a gravata, mas seja como for, mulher tinha. Né? tinha torcendo assim, a echarpe. Né? Tinha... Ousadas para a época. Hein? Exatamente, iam lá <risos> para ver as pernas masculinas, porque ninguém conseguia ver. O homem andava vestido até sapato, né? era uma calça comprida, calça social. Então o futebol também revolucionou o desejo feminino no final do século XIX. E aí vocês escolham a data que quiserem. Não quero brigar com o pessoal de Bangu, eu não quero brigar com o pessoal de Petrópolis <risos> e, claro, não quero deixar de falar do meu querido Fluminense Football Club uh, com o pioneiro Oscar Cox, que teria inventado o drible, o chute de calcanhar.
0: Sensacional, professor. E Bom tê-lo aqui na, na nossa casa, no Grupo Bandeirante de Comunicação. Isso é um indicativo de que Maravilha. hoje temos
2: passeio, né? assim ah, nós temos hoje um passeio, é, e esse passeio vai ser pela antiga Barra da Tijuca e parte de Jacarepaguá. Você sabia que Tarzan foi filmado na Barra da Tijuca? Sério? É! Tarzan foi... Você viu o que era aquilo. Você sabia que já se fez um filme, aliás... Terra em Trânsito, Glauber Rocha, onde Cabral desembarcava na Barra da Tijuca. Pô. É, o negócio era assim lá. E tem filme do Roberto Carlos em ritmo de aventura no deserto do Saara, da Barra da Tijuca. É incrível. Nós vamos ver cenas incríveis. Eu e Marcos Lacerda, turma da pesada, no sentido que a palavra possa ter, estaremos aqui meio dia e trinta, nós vamos fazer o nosso passeio virtual... Queríamos fazer mais de jacarépaguá, mas não deu para arrumar em tempo é, fazer um, um, um trabalho mais completo. Mas vamos pegar a Barra da Tijuca, vamos fazer um trabalho o mais completo possível. Vocês vão ver o disco voador da Barra da Tijuca. É, teve um disco, disco voador. Hoje está cheio de ET aqui, algumas até nós já elegemos aí nas últimas eleições. <risos> mas seja como for, valeu como foi o primeiro disco voador avistado no Brasil, foi sucesso no mundo todo. E é isso, minha mulherzinha hoje está em Laranjeiras, inaugura hoje a Feira de Antiguidades da AMAL, Associação de Moradores e, e Amigos de Laranjeiras. Que beleza, hein? Exato, ela está lá vendendo, eu deveria estar lá, mas claro, prefiro estar aqui, É na, na, na quadra da, da AMAL, ali pertinho da, da Rua das Laranjeiras, está lá ela trabalhando e amanhã estamos na Feira da Praça 15. Curiosamente, amanhã estaremos vendendo duas imagens de Cosme e Damião Antigas, não a minha, que é de madeira do <risos> século XVIII, que é linda. Tá lá.
0: é isso então professor Milton Teixeira, convite feito para os nossos ouvintes que quiserem visitá-lo na Feira de Antiguidades em Laranjeiras daqui para frente, na Feira de Antiguidades da Praça 15 amanhã e daqui a pouquinho, um é. passeio pela história no YouTube, é, meio dia na e pouquinho feira,
2: né? na sexta-feira eu só vou poder ir depois do, das 11, depois da minha coluna sim, então, mas hoje excepcionalmente, que é a inauguração infelizmente eu não pude ir, desejo sucesso, espero que ela venda bastante, ganhe muito dinheiro, ela é que ela é que é minha, minha força não só emocional, mas financeira também que
0: beleza, que pra gente encerrar então com chave de ouro, a pedido Natália Teixeira, por favor, nossa DJ é, como é que é o nome minha da parente, música
2: mesmo? Aí, sou Milton Teixeira Sa...
3: Qual, tem Samarina, na voz Samarina. de Samarina. música de descendo <risos>
0: a rua da ladeira só quem viu pode contar que beleza cheirando a flor de Tô bonito. Simonal Cantu. Simonal Cantu. Com seu jeitinho tão parceira, fez o povo. É isso, daqui a pouquinho então, meio de pouquinho, um pouquinho mais cedo hoje, logo que acabar o Jornal Band News Rio Primeira edição, já pode correr para o YouTube Band News FM Rio, ou quem já estiver nos acompanhando pela live, permaneça por lá para acompanhar um passeio pela história. Obrigado, viu professor?
2: Obrigado a vocês, até a próxima. Ótimo professor. fim de semana. Obrigado.